1: Praxislehrer für jedermann, präsentiert euch mit diesem Audioformat den Podcast um elektrotechnische Inhalte besser zu verstehen. Angefangen mit der Definition von Strom, Spannung, Widerstand und der Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktion in der Industrie, im Handwerk, aber auch im Haushalt. Abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst, wenn ihr endlich verstehen wollt, wie die Welt der Elektrotechnik funktioniert. Jeden Samstag um 11 Uhr überall, wo es Podcasts gibt. Der ein oder andere wird mich kennen. Ich stelle mich trotzdem allen Zuhörern hier nochmal kurz vor. Mein Name ist Giancarlo the Teacher. Ich bin Fachpraxislehrer im Bereich Elektrotechnik an einer beruflichen Schule. Das mache ich jetzt seit gut fünf Jahren. Davor habe ich meine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik gemacht, komme also aus der Industrie, habe anschließend als IT-Systemelektroniker im Second Level gearbeitet, habe also da auch Rechner vor Ort repariert, Platinen gelötet. Quasi die Hardwarearbeit, aber auch Drucker, Scanner, egal was. Also mit IT-Hardware kenne ich mich bestens aus. Nach anderthalb Jahren Arbeiten habe ich dann äh, mich entschlossen, meinen Techniker im Bereich Prozess- und Automatisierungstechnik in zwei Jahren Vollzeit zu machen, ehe ich wieder für gut anderthalb bis zwei Jahre in der IT, diesmal aber dann im First-Level-Support, sprich am Telefon, ich war dann quasi so Sorgennummer, gearbeitet habe. Und schließlich habe ich das Referendariat gemacht und bin seit 2018 voll ausgebildeter Fachpraxislehrer im Bereich Elektrotechnik, beziehungsweise seit 2020 voll ausgebildet, weil ja da das Referendariat dann zu Ende war. Und jetzt habe ich eigentlich genügend Förmlichkeiten preisgegeben, ich möchte direkt starten mit meinem heutigen Thema, das mir direkt am Herzen liegt. Wie bereits der Titel der Folge verrät, möchte ich euch in dieser Folge erklären oder klar machen, was überhaupt Strom und was Spannung ist und wie wir vielleicht sogar zur Leistung kommen. Aber nicht zu kompliziert ins Detail gehen, sondern so, dass es jeder versteht und bestenfalls wiedergeben kann. Denn das Problem bei Strom ist nun mal, man riecht ihn nicht, man schmeckt ihn nicht, man merkt ihn erst, wenn es zu spät ist. Klar, kann es irgendwo kann man mal den Strom hören, ja, wenn es irgendwo mal knistert oder irgendwo mal was stark vibriert. Aber äh, ja, das äh, soll ja nicht der einzige Indikator sein. Wer schon mal an einem Weidezaun gepackt hat, weiß Bescheid. Natürlich kann man den Strom nachweisen durch seine Lichtwirkung, seine chemische Wirkung, beispielsweise in Batterien oder auch bei der Elektrolyse, seine magnetische Wirkung von den Induktionsherden, aber auch von Transformatoren oder eben die Wärmeentwicklung, wenn jetzt zum Beispiel auch Strom durch ein Leuchtmittel fließt. Das war früher bei den Glühla äh, Glühlampen war das so, die wurden ja dann irgendwann mal warm. Aber auch, ich sag mal, so eine Elektroheizung, ja, das sind Heizstäbe, die werden heiß durch den Strom. Aber dazu mache ich dann nochmal eine extra Podcast-Folge, wie das Ganze funktioniert. Es gibt zu viele Sachverhalte in der Elektrotechnik, die, ich will nicht sagen kompliziert sind, aber schwer greifbar für Anfänger, beziehungsweise nicht Fachpersonal oder für Leute, die sich, ich sag mal so, am Rande dafür interessieren. Das ist wie wenn ich jetzt einem kfz sage, okay, ähm, wie, wie ein Motor funktioniert, der hört mir zu, der kann das greifen, weil er schon mal an einem Motor gearbeitet hat, aber für jeden anderen, der nur weiß, okay, der Elektriker hat jetzt hier die Leitungen verlegt, und äh, da ist eine Steckdose, da tut's aua, wenn ich da mit der Gabel reinstech. So, bitte nicht zu Hause machen. Und äh, dann muss ich natürlich aufpassen, ja? Und für die Leute möchte ich das aber auch klar machen, ja? Wie gesagt, das Thema Strom und Spannung möchte ich so weit runterbrechen, dass es auch, ich sag mal, der Einzelhandelskaufmann, die Einzelhandelskauffrau versteht. Sollte ich etwas sehr Fachliches erzählen, dann würde ich das im Vorfeld der Folge kurz erwähnen, damit die passenden Zuhörer auch auf ihre Kosten kommen, aber wie gesagt, normalerweise ist es so, dass hier für jeden was dabei ist und dass ich bei dem einen oder anderen Thema dann mal mehr reingehe, sodass ihr dann wisst, okay, alles klar, da kann ich mal drüber hören, habe ich mal gehört. Die Fachleute wissen dann, alles klar, jetzt wird es für mich interessant. Aber ich möchte hier nochmal kurz erwähnen, dass ich in einigen Folgen einfach die Elektrotechnik für jedermann nahebringen möchte, damit auch wirklich verstanden wird, womit wir leben, aufwachsen und in Zukunft noch arbeiten werden. Denn ohne Elektrotechnik wird nichts funktionieren. Ja? Also die Elektriker von heute sind die genialen Menschen von morgen. Ich habe auch schon gehört, äh, ja, wir, wir, sind, wir sind wie Götter. <lacht> wir Elektriker. Ähm, Zeus angeblich hat mit Blitzen geworfen. So, ja, aber hat Zeus einer gesehen? Nein, aber uns Elektriker hat man schon gesehen. Ja, wir arbeiten mit Blitzen. So, ne? Und ich kann es zum Beispiel nicht ab, wenn einer sagt, Strom kommt aus der Steckdose. Wasser aus dem Hahn und Benzin aus der Zapfsäule. Genauso wie wenn ich höre, Herr Lehrer, schalten Sie doch bitte mal den Strom ein. Ist fachlich nicht korrekt. Ich schalte die Spannung ein, ja? Also, dass dann Spannung an den Steckdosen anliegt. Strom fließt erst beim Anschluss von einem elektrischen Betriebsmittel. Ja, und wenn ich eine leitende Verbindung hergestellt habe. Die Elektronen laufen mir ja nicht aus der Steckdose. Sie tropfen da nicht raus. Aber wie gesagt, dazu in Zukunft viel mehr. Zurück zum Thema. Der Begriff Strom wird ja auch schon seit Ewigkeiten unterschiedlich benutzt. Ihr kennt die Redewendung, gegen den Strom schwimmen. Dann verhält sich jemand bewusst anders als die Mehrheit der Menschen. Man spricht von einem Fahrzeugstrom auf der Autobahn oder dem Menschenstrom, beispielsweise auf dem Weg zu einem Konzert. Alle Beispiele haben eins gemeinsam und zwar, dass immer eine Bewegung von Körpern, also in dem Fall wir Menschen, oder Teilchen in eine bestimmte Richtung stattfindet. Strom wird wie folgt definiert. Die Anzahl der fließenden Elektronen pro Sekunde durch den Leiterquerschnitt ist das Maß für elektrische Stromstärke. Die Stromstärke wird in Ampere angegeben, das Formelzeichen für die Fachleute, für die Azubis, ist I. So, und jetzt weiß ich, dass einige an der Stelle nochmal zurückspulen und sich das nochmal anhören, aber ich werde diesen Satz noch öfter erwähnen. Die Anzahl der fließenden Elektronen pro Sekunde durch einen Leiterquerschnitt ist das Maß für die elektrische Stromstärke in Ampere. Ihr kennt aus der allgemeinbildenden Schule das Borscher Atommodell. Das haben wir alle mal durchgenommen. Da kam irgendwann mal der Lehrer mit irgendeinem uralten Modell, was sich aber nie geändert hat. Deswegen braucht er auch nicht irgendwie was Neues, Cooles da auf den Tisch legen, sondern das Alte bringt es noch, wenn er es gut rüberbringt. Atome bestehen aus einem Kern und einer Hülle. Im Kern sind Protonen und Neutronen vorhanden und um diesen Kern bewegen sich Elektronen in Schalen auf unterschiedlichen Bahnen. Hat ein Atom gleich viele positive und negative Teilchen, wirkt es nach außen hin neutral, Normalzustand der Materie. Wir wissen, alle Atome wollen nach außen hin neutral sein, also ausgeglichen. Ja. Jedes Proton hat sein Elektron und ist zufrieden, nennt sich auch Ausgleichsbestreben. Findet in unserem Körper übrigens mit freien Radikalen und Antioxidantien ganz genauso statt. Ja. Nur dazu in anderen Folgen mehr. Durch mechanische Einwirkung, zum Beispiel Reibung, lässt sich dieses Gleichgewicht jedoch stören. Also die Elektronen, die negativen Teilchen, werden von dem Proton, den positiven Teilchen, werden die durch die Reibung getrennt. Das heißt, ich wirklich, ich, ich reiße ein Elektron von dem Proton weg. Und erst und schon sind wir nicht mehr nur noch beim Strom, also dem fließenden Elektronen, sondern wir haben durch die Trennung der positiven und negativen Teilchen eine Spannung, Spannung erzeugt. Der Begriff Spannung wird in der Umgangssprache ja ebenfalls unterschiedlich benutzt, also wie beim Strom, mit dem Menschenstrom, Fahrzeugstrom, ja, dass, dass, dass da was fließt, ja, bei Spannung haben wir das Ganze mit, eine Feder spannen, ja, das heißt, wir ziehen die auseinander, oder man ist gespannt oder angespannt, beispielsweise bei einem Film, bin ich gespannt, was als nächstes passiert, meistens bei Horrorfilmen, ja, ihr kennt das, dann sitzt der Partner, die Partnerin neben euch und rückt immer weiter nach vorne, so, als ob sie gleich in den Fernseher reinkriecht oder in die Leinwand, ja, das ist dann diese Anspannung, ja, und Erst wenn quasi das Ganze aufgelöst wird, entspannt man sich, man, man fällt in den Sitz zurück. Damit sich unsere Elektronen in einem Stromkreis bewegen, muss ein Ladungsunterschied vorhanden sein. Sprich der Ladungsunterschied von ganz vielen dieser getrennten Elektronen und Protonen, der muss vorhanden sein, dieser Ladungsunterschied. Und damit komme ich schon zur Definition der elektrischen Spannung. Die elektrische Spannung gibt den Unterschied der Ladung zwischen zwei Polen an und damit die Größe des Ausgleichsbestrebens getrennter Ladungen. Hört sich komplizierter an, als es im Endeffekt ist, glaubt mir. Ihr erinnert euch an diese gespannte Feder, die man ja auch auseinanderziehen kann und dadurch erzeuge ich eine Spannung. Ja, ich muss quasi das Ganze festhalten, umso weiter ich es auseinanderziehe, umso mehr Muskelkraft brauche ich, umso mehr Spannung. Habe ich meine Muskeln auf Spannung? Ich habe alles auf Spannung. So. Je weiter ich diese Feder ziehe, desto mehr Spannung erzeuge ich. So, also je mehr Elektronen von ihren Protonen getrennt werden, desto mehr Spannung habe ich. Und diese Spannung wird in Volt angegeben von meinem italienischen Vorfahren Alessandro Volta. Ja, also wir Ele äh, Italiener, wir haben schon... Lange, lange, lange was mit Elektrotechnik zu tun. Natürlich auch die Franzosen mit Ampere oder auch Tesla, der Kroate, der Ehrenmann. Aber wie gesagt, äh, da bin ich sehr, sehr stolz drauf, muss ich sagen. Und jeder von euch hat schon eine Batterie, also Doppel-A, Dreifach-A, ähm, äh, Lady-Batterie und so weiter. Da gibt es wirklich verschiedene, da habe ich auch eine Podcast-Folge zu, in der Hand gehabt. Da sind die Elektronen auch voneinander getrennt. Ihr habt auf der einen Seite den Kontakt für Plus, also Proton ist in der Regel der Kontakt mit dem Nippel obendrauf. Und auf der anderen Seite ist bekanntlich der Minus, also die Elektronen, sprich die negativen Teilchen. So, machen wir mal ein kurzes Zwischenfazit. Wir wissen, Strom fließt. Wir wissen, Spannung ist ein Ladungsunterschied. Spannung ist die Ursache für den elektrischen Stromfluss. Denn wenn die Protonen und die Elektronen nicht voneinander getrennt sind, sind sie nach außen ja neutral, haben also gar gar nicht das Bedürfnis, sich auszugleichen und es gäbe gar keinen Elektronenfluss. Also Stromfluss würde überhaupt nicht da sein. Jetzt bleiben nur noch zwei Sachen zu klären. Wie kommt es zu einem Fluss der Elektronen? Und wie trenne ich überhaupt die Protonen von den Elektronen? Fangen wir beim Elektronenfluss an. Also, dass Strom zum Fließen kommt... Und das geht ganz einfach, indem ihr eine leitende Verbindung in Form von, wir kennen es alle aus, dem, aus unserem Alltag, Kupfer oder aber auch meistens, klar im Osten, ich bringe immer wieder diesen Witz, so im Osten liegt mehr Alu, aber unterirdisch haben wir einfach Alu äh, gerade groß quadratisch gelegt, also eine großer Querschnitt, dicke Leitung, weil es halt leichter ist, günstiger ist. Aber auch Stahl, was auch immer leitet, das brauchen wir zwischen diesen Polen, also Plus und Minus. Eine Batterie schaltet am besten mit einem Verbraucher dazwischen, also sprich ein Leuchtmittel, damit ihr die Batterie nicht umsonst entleert. Ja, ihr könnt, klar, könnt ihr auch einen Kurzschluss machen, dann wird die Batterie warm. Okay, entlädt sich das Ganze. Aber wir verbinden die Anode der Batterie, also den Pluspol, mit einem Stück Kupfer. Dazu ein kleines Leuchtmittel, ja, kleine LED oder aber auch eine äh, ne, ne kleine Glühlampe. Und von da aus an die Kathode der Batterie, also den Minuspol, und jetzt habt ihr einen einfachen Stromkreis gebaut, indem ihr die Spannungsquelle, die Batterie, mittels einer leitenden Verbindung, Kupferdraht, und einem Verbraucher, Leuchtmittel, angeschlossen habt. Und jetzt fangen die Elektronen an, vom, jetzt passt auf, das ist ja auch so eine Sache, vom Minuspol der Batterie über das Leuchtmittel und den Kupferdraht zum Pluspol der Batterie zu fließen, bis alle Elektronen, Rübergeflossen sind vom Minuspol zum Pluspol und ihren Ausgleichszustand, ja, also bis jedes Elektron seinen Protonpartner hat, dann ist die Batterie leer und müsste ausgetauscht werden. Ja, also, das ist so: die, die physikalische Stromrichtung ist von Minus nach Plus. Die technische, man spricht immer so von der technischen und physikalischen Stromrichtung. Die technische Stromrichtung sagt man, okay, Strom fließt von Plus nach Minus. Wenn ihr die, die Alten alle fragt, die älteren äh, Hasen, die sagen, oh, Strom fließt von Plus nach Minus. Wir Elektroniker wissen aber, rein aus physikalischer Sicht, die Elektronen, die wollen fließen, die wollen irgendwo hin. Ja, die wollen, die haben das Ausgleichsbestreben. So, und dann suchen die sich ihr Proton, alles klar, da oben ist es, das heißt von Minus nach Plus. Wir haben also einen Elektronenüberschuss. Und ein Elektronenmangel, Elektronenüberschuss beim Minus, Elektronenmangel beim Plus. So, also einfacher Stromkreis. Wir haben eine Spannung ja, bei der Batterie, Doppel-A, Dreifach-A, wie wir wollen, mit 1,5 Volt. Wir verbinden das Ganze mit einem Stück Kupfer, dann unserem Glühlämpchen und dann geht es wieder zum Pluspol. So, jetzt kommen wir zum Schluss noch zum Zweiten. Wir trennen Protonen von, Neutronen, äh, von, Protonen von Elektronen sprich wir erzeugen eine Spannung. Das haben wir bei genauerem Hinhören bereits ja getan, und zwar indem wir unsere Feder nahmen, die wir gespannt und haben und dadurch eine Spannung erzeugt haben. Durch Reibung passiert es auch, ja, also für das Spannen der Feder müssen wir Arbeit aufwenden. Für das Reiben, also wenn wir über den Teppich gehen mit unseren Schuhen und dann da Reibung erzeugen, müssen wir auch eine Arbeit machen, also wir müssen ja auch irgendwie Arbeit aufwenden. Also je nachdem, wie starr jetzt unsere Feder ist, muss ich mehr oder weniger Kraft aufwenden, um diese Spannung aufrecht zu erhalten. Dieser Kraftaufwand wird dann in Watt angegeben. Kommt von dem Engländer James Watt. Kennt ihr ja auch alle von äh, Elektrogeräten, wie zum Beispiel einem Wasserkocher oder einer Glühlampe. Da steht dann gern was drauf von 60 Watt oder bei einem Fernseher 120 Watt. Je nachdem, wie groß der Fernseher ist, was er für einen Verbrauch hat. Ja? Das heißt, die Watt errechnen sich irgendwie aus dem Strom und der Spannung. Und äh, das ist das, was auch im Hinterher euer Stromzähler zu Hause zählt. Der zählt nämlich nicht die Elektronen, sondern er zählt die Watt, ja, also die Kilowattstunden im Endeffekt. Das heißt, die Watt und dann nochmal mit multipliziert mit der Zeit, wie lange ihr diese Watt braucht, um eben in der Küche zu kochen, ja, für den Herd oder für den Wasserkocher oder im Badezimmer, für den Föhn, fürs Licht für eine Elektroheizung, für den Fernseher, für euren Computer, für euren Bildschirm, für euren Rechner, für alles mögliche. Und ihr hört schon raus so, okay, wenn ich, wenn ich verstehe, wie das Ganze funktioniert, also das ist alles Sachen aus dem Alltag, ja. Also kommen wir jetzt zu dem Teil, der mich freut, euch mitzuteilen. Jeder von euch hat ein Smartphone und lädt das Gerät auch regelmäßig, ja. Dabei wird das Smartphone gerne mal warm. Ich habe hier vor mir ein Netzteil, da steht drauf, äh, 5 Volt, 0,5 Ampere. Und dementsprechend, ja, 2,5 Watt ist für den Fachmann auch logisch. Spannung multipliziert mit Strom ergibt die Leistung. Also 5 Volt mal diese 0,5 Ampere, ja, äh, 0,5 mal 5 gibt 2,5. Und dann die Einheit davon ist dann eben mein Watt. Wer das an dieser Stelle nicht versteht, kein Problem dazu. Äh, wird dann auch nochmal eine extra Podcast-Folge, habe ich auch schon aufgenommen. Zurück zum Thema. Das Smartphone wird deshalb warm, weil der Akku ja auch geladen wird. So, euer Akku ist im Prinzip nichts anderes als eine Batterie, bei der die Elektronen, sprich Protonen und Elektronen durch das Netzteil, ähm, sprich elektrische Arbeit, wieder voneinander getrennt werden. Ja, das heißt, ich entreiße durch elektrische Arbeit die Elektronen raus aus dem Proton. Die Protonen bleiben bei ihrem Pluspol, die chillen da und dann geht es zurück aber an den Minuspol. So, und sodass ihr wieder diese Energie, diesen Strom nutzen könnt. Strom wird nämlich nicht verbraucht, sondern benutzt. Und weil das Ganze nicht ohne Reibung passiert, erwärmt sich euer Netzteil. Also ich habe ja gesagt am Anfang, die... Definition von Strom, die Anzahl der fließenden Elektronen pro Sekunde durch den Leiterquerschnitt ist das Maß für die elektrische Stromstärke. Das heißt, diese Elektronen fließen ja durch meine Leitung und dabei stoßen die quasi an das Atomgitter von meiner Leitung, ja, von meiner Verbindung und dadurch erzeugen die Reibung und Wärme. So passiert das auch bei Induktionsherden auch, ja, oder beim normalen Elektroherd, wo der ja auch warm wird durch verschiedene Widerstände in der äh, in der Verschaltung des Herdes. Aber warum das so ist, das erfahrt ihr in der nächsten Folge des Elektrotechnik-Podcasts von und Giancarlo the Teacher. So, und ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen Zuhörer hier auf die Sprünge helfen, beziehungsweise die Themen Strom und Spannung und auch ganz leicht mal die elektrische Arbeit mit den Watt. Ja, ich habe auch schon mal gesagt, okay, wenn ich die Watt jetzt mit, den, mit der Zeit multipliziere, habe ich die Wattstunden und die Kilowattstunden sind eben dann, wenn ich 1000 Watt habe, es ist ein Kilowatt, ja, 1000 Gramm ist ja auch ein Kilogramm. Und so entsprechend ist auch 1000 Watt ein Kilowatt. Und dann je nachdem, wenn ich dieses Kilowatt eine Stunde brauche, dann habe ich eine Kilowattstunde. Und für die bezahle ich am Ende. Ich hoffe, ich, wie gesagt, ich konnte euch das so ein bisschen näher bringen und auch Licht ins Dunkeln bringen. Bewertet gerne meinen Podcast auf iTunes und Spotify. Lasst mir auch gerne eine Rezension da, einen Kommentar und abonniert unbedingt meinen YouTube, Instagram und TikTok-Channel. Da lade ich immer wieder die passenden Videos zu meinen Podcast-Folgen hoch, aber auch andere Dinge, wo einfach mal erklärt wird, ganz in Kürze elektrotechnische Inhalte, wie funktioniert eine Mikrowelle? Ähm, was habe ich noch alles, ja, wie funktioniert ein Zweipunktregler und, und, und alles, was es mit der Elektrotechnik zu tun hat, Formeln, egal, habe ich alles da drin. Für Fragen und Anmerkungen sowie Themenwünsche, könnt ihr mir gerne auch über meine Website schreiben, ja, einfach rein bei elektrotechnikpodcast.de und findet ihr schon meine Website, da habt ihr das Kontaktformular und da könnt ihr euch gerne Podcast-Folgen wünschen. Ich antworte euch in der Regel innerhalb der nächsten sieben Tage darauf und dann Vielleicht ist auch schon eure Podcast-Folge Teil dieses Podcasts, beziehungsweise eure Folgenwünsche. Ja? Bleibt mir nur noch zu sagen: Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund. Euer Giancarlo, The Teacher.
0: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, Factories, Schools and Power plants they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day,